0: Sejam todos muito bem-vindos, tem início agora mais um programa filtração. O programa filtração é uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. Toda semana temos um encontro marcado toda terça e toda quinta às 15 horas, recebendo um profissional é, de diversas áreas, especialistas para debater diversos temas, trazendo a informação, conhecimento e as novidades, principalmente para a gente enfrentar esse momento tão difícil que todos vivemos. É, quero agradecer desde já a presença de todos, é, dizer para vocês que esse conteúdo ele estará na íntegra é, no canal da TV Filtros, o canal das revistas meio filtrante, revista TAI, Alguns, após alguns dias ele já estará disponível para que você é, compartilhe, é, que você se inscreva no canal da, da, da TV Filtros e, e também resgate um pouquinho do, do que a gente discutiu por aqui. É, já já eu vou apresentar o nosso convidado, professor Dr. Fábio Campos, que já está aqui conosco, mas antes queria fazer dois convites a vocês para os próximos encontros da Abra Filtro, Nós... No dia 19 do 5, terça-feira, teremos aqui o tema transformação digital, os impactos, desafios e oportunidades nos ambientes de negócios com Robson Bessa. Na quinta-feira, dia 21, falaremos sobre o poder das redes sociais, trazendo Rodrigo Bicudo, ele que tem um programa de treinamento online que já mudou a vida de milhares de pessoas, vale a pena conhecer a história dele. Então dois convites eu espero e conto com a presença de todos vocês. Bom, falando do nosso tema de hoje, é, desafios do saneamento em tempos de Covid-19, e nós temos o prazer de receber o professor Dr. Fábio Campos. Ele que já foi em 2018 é, palestrante da Abrafiltros do ciclo de palestras da Abrafiltros. É, ele que é biólogo com mestrado em engenharia sanitária pela Escola Politécnica da USP e doutorado em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É hoje o responsável técnico pelo Laboratório de Saneamento do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP, onde é também professor do curso de Gestão Ambiental pela Escola de Artes e Ciências Humanas da USP. Atua na área de tratamento de águas residuárias e águas de abastecimento, além de ministrar cursos, palestras e workshops relacionados ao segmento de trabalho. Professor Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Agradeço Adriano, todo o carinho aí da, da apresentação.
0: É, professor, eu, eu sempre faço uma brevíssima introdução e a gente estava batendo um papo antes da gente começar aqui. É, que o problema do saneamento ele é um, um problema enraizado, né? Aqui no Brasil e eu acho que em momentos assim eu acho que se destaca é, para a gente tentar voltar os olhos e, e realmente mudar o cenário que a gente é, sempre vê é, quando a gente fala de saneamento. Eu vou deixar você muito à vontade para trazer esse panorama para a gente, é, os desafios, os impactos, enfim. É, seja muito bem-vindo e só para a gente é, organizar a a nossa a nossa nosso programa, se você tiver alguma pergunta, é, você pode enviá-la aqui pelo chat ou, ao final da apresentação, o professor vai abrir um, um espaço para perguntas e respostas. E aí você pode fazer pelo vídeo, pelo áudio. A gente quer que você participe. A gente escolheu essa plataforma para que exista essa interação. E vamos absorver todo o conhecimento aí do professor. E, novamente, obrigado. E agora é com você, professor.
1: Muito obrigado. Agradeço muito ao convite e espero que de alguma maneira possa contribuir para que a gente entenda um pouco mais de profundidade toda a problemática que permeia o saneamento, que assim como toda a questão de infraestrutura é a parte mais problemática de qualquer país, basicamente você tem dois caminhos muito, muito claro ou você investe ou você não investe e os caminhos eles são muito distintos nós hoje colhemos os frutos de políticas públicas e de uma visão de infraestrutura muito deficitária. Até me antecipando ao que provavelmente lá para frente a gente vai falar, não foi o Covid-19 que sucateou o SUS. Não é o Covid-19 que fez a gente perceber que o nosso saneamento é precário. Os hospitais já são precários, o saneamento já é precário. Essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, veio apenas para piorar o que já é ruim em termos de serviços públicos. E, e espero muito, mas espero muito mesmo, que isso desperte na, principalmente nos formadores de opinião, porque essas são pessoas fundamentais na nossa sociedade, os formadores de opinião, despertem neles a, a, essa vontade de trazer à baila essa, essa visão da infraestrutura. A necessidade de, do país ele oferecer ao seu cidadão, a nós, o, o mínimo necessário frente à riqueza que nós produzimos. Não é hora de procurarmos é, culpados, apontar erros, é hora da gente enxergar o que temos e hora de procurarmos saber o que queremos. E aí é nesse sentido de enxergar o que temos e ver o que queremos que eu programei a, a apresentação de hoje. Então, pretendo apresentar para vocês sem entrar em detalhes técnicos até porque eu não sei vocês todos que estão aí me ouvindo qual o nível de familiaridade com o assunto e a intenção é que seja uma coisa muito acessível né? então de uma maneira tentando traduzir tudo que for possível trazer uma visão, um panorama da nossa situação, do que a gente tem quando a gente abre a porta da nossa casa com banheira com banheiro, com chuveiro, água encanada, álcool em gel, televisão, geladeira. Quando a gente sai da nossa do nosso casulo e vamos por esse Brasil de dimensões continentais e extremamente desiguais, porque é, é, precisamos nos sensibilizar para percebermos a necessidade da da atuação. Então é nesse sentido a gente vai passear aí pelo, pelos números do saneamento, pelas imagens do saneamento e aí é claro como não tem como deixar de ser no finalzinho a gente vai ver o que, que o saneamento tem para oferecer em termos de Covid-19. Okay? Até aproveito então para, como tínhamos combinado com Adriana, uh, já falei para vocês que a minha internet aqui é bem complicada. Então, para evitar maiores instabilidades, durante a apresentação eu vou fechar o meu vídeo para que ocorra menos chances de acontecer algum inconveniente. E aí, de tempo em tempo, eu vou fazer contato com o Wilson. E aí, estão me ouvindo? Hum. O, o, o Adriano, ele ele vai fazer, então, essa, essa ponte para caso acontecer alguma coisa, me avisar para eu voltar, enfim. Aí a gente vai tentando sobreviver a essa falta de infraestrutura também, que pelo menos eu passo aqui. E aqui na minha casa, a gente não tem fibra ainda disponível. Então, a internet é de cabo, no máximo de 10 que é muito ruim para esse tipo de, de atividade. Espero que vocês compreendam, tenham paciência, que a gente vai chegar no final. Devagar a gente vai.
0: Tá ótimo, professor. Vai em frente.
1: Bom, então eu vou me despedir momentaneamente de vocês, vou fechar o meu vídeo e vou compartilhar com vocês a tela, tá ok? Perfeito. Então, daqui a pouco a gente se vê pessoalmente novamente. Aí, tudo
0: eu fazendo tudo ok, achando que vocês estão me vendo. <risos> tudo ok. Estamos na página inicial? Isso mesmo, perfeito. Seguimos.
1: Bom, então vamos lá para o nosso passeio pelo Brasil. É, antes de irmos para o assunto propriamente dito, eu sempre gosto de contextualizar para que a gente entenda a, a dimensão e de onde estamos falando. Né? Esse é o nosso planeta. E aí uma perguntinha bem colegial. Né? Só, o que, que predomina aqui? É água ou terra? Não sei vocês, mas a, a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, é movida a responder água. Pelo fato do nosso planeta ser, ser azul, visto do espaço. Né? Mas, lendo o engano nosso. O nosso planeta ele é sólido. A, a quantidade de água, na forma líquida, é muito menor. É por isso até que o planeta chama Terra, e não chama água. Então nós temos um, um, um volume de água no planeta que existe e pouco variou nos últimos milhões de anos, desde quando o planeta estabilizou a sua temperatura. Até porque a, a água é considerada um recurso natural renovável. Ela está presa a um ciclo hidrológico e ela não surge, ela não desaparece, ela apenas altera os ambientes e a sua quantidade, no final das contas, acaba sendo a mesma. Isso é muito importante para a gente entender, porque gera uma certa dúvida quando a gente escuta nos telejornais dizendo que a água vai acabar. Olha, digo a vocês com muita certeza, a água ela nunca vai acabar, a não ser que o planeta acabe. A questão é outra. A questão é que a água, mesmo sendo um recurso renovável, ela é um recurso finito. Vejam só, é 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água disponível no planeta, nos oceanos, nos rios e nas geleiras. Está tudo certo aí, Adriano? Tudo certo, professor. Desse 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água, Apenas 132 mil quilômetros cúbicos é o que podemos chamar de água doce, disponível ao consumo imediato humano. Não que a água salgada nos mares e oceanos ela também não possa ser tratada e utilizada. Entretanto, ela demanda uma tecnologia mais sofisticada e mais cara. Mas vejam só o que eu quero chamar a atenção de vocês para esse número. 132 mil quilômetros cúbicos. Em 1950, tínhamos 2,5 bilhões de habitantes no planeta. Em 2050, a projeção é para mais de 9 bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, vamos quase que triplicar, mais que triplicar o número de pessoas e a quantidade de água doce disponível vai continuar a mesma. Então, não é que a água vai acabar. A água é um recurso finito e que não estará, talvez, se nada for feito em termos de gestão, é disponível a todos, em qualidade. E aí, papo de biólogo ambientalista, né? talvez sejamos a única espécie de seres vivos, de animais, que cagamos e mijamos naquilo que vamos beber depois. É, é, perdoem aí o uso dessas palavras, mas é é o que fazemos. Nós não cuidamos de um recurso finito e necessário. Ou seja, a Provavelmente não, não teremos água para todos e a pouca que tem ainda comprometemos. Quando a gente olha a disponibilidade de água doce no mundo, a gente tem uma certeza muito clara: Deus ou São Pedro, enfim, quem cuidou disso aí não participou de aula de gestão de recursos hídricos, porque é uma discrepância muito grande em termos de disponibilidade hídrica e porcentagem populacional presente. Há uma desigualdade muito grande, lugar com muita gente e pouca água, lugar com pouca gente e muita água. Olha só nós aqui na América do Sul, 6% da população mundial, 26% dos recursos hídricos. Aí a gente vai lá para a África, 11% de recursos hídricos presentes no continente africano para 13% da população mundial. Percebem que não dá para tirar água de um lugar e levar para outro? Que é, é impossível tecnologicamente se fazer essa redistribuição de recursos hídricos. Daí a necessidade da gestão e do cuidado com, com a água, senão, fatalmente, ela faltará para nós, ou para alguns no mundo. E, e aqui no Brasil, a situação não é muito diferente em termos de, de problemas de gestão de recursos hídricos da natureza. Olha só, na região norte. Toda a água está praticamente lá, 68% dos recursos hídricos se concentra na região norte. A população lá é mínima, comparado com o restante do Brasil. Mesmo o Brasil tendo 12% da água doce disponível no mundo, isso não nos garante independência. Nós, aqui em São Paulo, sentimos na pele, alguns anos atrás, a escassez dos nossos recursos hídricos. O esgotamento dos nossos mananciais. E, e quando eu falo aqui para vocês de nossos mananciais aqui em São Paulo, é algo que até dói, porque nós não temos mananciais com o rigor técnico da palavra. Nós temos volumes de água que usamos para produzir água potável, porque os nossos mananciais são totalmente comprometidos com cargas orgânicas e nutrientes lançados pelos esgotos domésticos e industriais. Então, o, o quadro do Brasil ele gera muita preocupação, porque novamente recai na questão da, da infraestrutura, de nós nos prepararmos para o futuro, já que o aumento populacional ele é inerente ao tempo. Nós não temos como fugir disso. Então, como faremos para atender a demanda? Né? E estamos falando de um recurso requisitado por N setores da sociedade, arrisco dizer que não há nada na nossa sociedade que não façamos sem a presença desse recurso. Os usos múltiplos da água faz com que existam diversos interesses em jogo, diversos é, é, setores da sociedade requisitando esse esse produto, e que felizmente hoje é visto como um produto dotado de valor, de, de valor financeiro, né? Eu costumo pensar da seguinte forma, o Brasil, do ponto de vista da legislação, da lei e da forma como ele escreve sobre o recurso hídrico, é de dar orgulho a qualquer dinamarquês, de qualquer norueguês que leia, porque os nossos documentos, eles são maravilhosos, modernos, são completos, porém, a uma distância muito grande da, da lei, da, do projeto, da concepção da filosofia para a vida real. Eu fico imaginando esse pessoal que leem os nossos documentos e depois passeio para o país, como eles não devem ficar chocados. Mas enfim, estamos tratando de um recurso que todo mundo quer. A agricultura depende, a indústria depende e nós dependemos. E aí, vejam só que interessante. Esse é um consumo por setor no Brasil. Ah, o uso doméstico é uma fatia muito pequena. Tá aí tá, tá no uso doméstico, Adriano? Sim, perfeito. Percebam que o, o, a, a fatia destinada ao uso doméstico é pouco mais da metade do que se perde nos sistemas de transporte hídrico para as residências. 7%. E mesmo assim, as campanhas publicitárias, a pressão das autoridades em termos de racionamento sempre recai sobre nós. Isso acontece porque esse assunto ele não é tratado com a transparência e a abrangência necessária. Hoje nós temos, felizmente, aqui no Brasil, a questão da água de reuso tornando-se uma realidade. Já começamos tardiamente mas hoje já está consolidado o uso da água de reuso. E detalhe, né? nós ainda não temos uma legislação específica para água de reuso. Isso faz com que cada segmento interessado em usar água de reuso negocie com o produtor da água de reuso, aqui no caso, por exemplo, em São Paulo, negocie com a concessionária, a Sabesp, os padrões de qualidade dessa água de reuso, porque não há uma legislação versando sobre o assunto, há normativas, há indicativos, há legislação internacional que baliza, porém nós ainda não temos uma legislação consolidada, e a água de reuso, ela sem dúvida, ela seria fundamental para reverter esses números gigantescos na indústria e na agricultura, não dá para a gente usar água destinada ao consumo humano para esses tipos de atividade, nós não temos muito, nós vimos agora pouco é, é pouca quantidade e tem que ser priorizado o consumo humano as indústrias da agricultura eles têm potencial eles têm capital para adequarem outros tipos de água às suas necessidades mas aí a gente novamente recai na questão da infraestrutura e, e, e patinamos demais nisso ainda porém é importante começarmos a, a, a ter esse mente, a necessidade da, da cobrança, da, da, da percepção de que há outros caminhos a trilhar. Bom, esse é o nosso cenário da água. Né? Um recurso fundamental, é, imprescindível, que nunca vai acabar, porém finito, que todo mundo quer. E aí a gente parte agora para como tratamos os nossos recursos hídricos, qual que é a situação do saneamento no Brasil. Adriano, por favor, se eu estiver indo muito rápido, você me avisa, tá? Tá bom. Não, é, tá muito difícil, é, é, é muito difícil essa interação sem poder estar olhando nos olhos de todo mundo para saber se está acompanhando ou não. É uma,
0: ainda é uma experiência que eu ainda não, não domino muito bem. Não, tá ótimo, professor. Tá, tá didático, tá, tá perfeito. Continua aí. Perfeito.
1: Bom, vamos lá. É, quando a gente, todos os números que eu mostrar aqui para vocês, podem ter certeza que são números defasados e subestimados. Nós temos uma população que, talvez, ouso dizer que desconhecemos o tamanho, invisível às estatísticas. São os moradores em situação de rua... Os moradores de aglomerados subnormais, os loteamentos clandestinos, as favelas, enfim. Há toda uma população que não é a contemplada nos censos que o Brasil faz. Ou que se é contemplada, ela não é totalmente contemplada. Então fica muito difícil a gente olhar para esses números e vê-los com realidade. Mas é o número que temos. E por si só, já são números que às vezes assustam. Só para ilustrar a questão, como ela é complicada, se a gente olhar para a região do ABC, para São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, mais de, se não me engano, dois terços de São Bernardo do Campo, está em área de manancial. Uma área que não poderia ter ninguém morando lá. E percebem? É, a legislação ela proíbe. Então, não há infraestrutura. no Estado não leva lá a água encanada, aliás, a água até leva, mas esgoto, há todo um embrólio político e legal com, essas, com essa população. E boa parte delas acabam não sendo contempladas nos no censos. Acabam ficando meio que de fora dessa, de quando é feita uma avaliação do panorama geral. É, e aí, então vamos lá, aqui no Brasil, nossa média de oferta de água potável, poderíamos até dizer que é razoável, 83,6%. Se a gente, daqui a, pouco mais, daqui a pouco a gente vai ver números é, de países de primeiro mundo, vamos chamar assim, e aí a gente vai ver que isso é muito pouco. Mas é, quando a gente dilui esses 83,6% no Brasil, a, a desigualdade social, a desigualdade política, ela fica bem evidente, quando a gente percebe que a região sul e sudeste elas se destacam, sobretudo da região norte e nordeste né? há uma uma falta, vejam, 57% da região norte, é muito pouco, é muito pouco né? e quando a gente vê os números consegue entender o porquê isso acontece o investimento de um ano para outro quase não mudou é, não vou arriscar números, mas acredito que a população do Brasil em um ano aumentou muito mais do que essa pouca diferença de bilhões que foi investida entre 2017 e 2018. Olha aqui: em 2010, a, o atendimento de água pegava 81,1%, em 2018, 83,6% da população total. Em oito anos, nós caminhamos muito pouco. Percebem que não é, é pandemias, não é o, o atual modelo político que temos, por mais que seja questionável, não é a, o movimento atual que concentra a raiz do problema do saneamento. É algo muito mais de conjetura, é muito mais de história, é muito mais de práticas, de, de política que precisam ser revistas, engajamento popular, uh, todo mundo aqui já deve ter escutado milhares de vezes, obras em saneamento não geram votos, e de fato, são obras invisíveis, que na verdade mais causam transtornos do que qualquer outra coisa na visão da população porque interditam avenidas, é, acabam esburacando as ruas, acaba acaba sendo muito mal interpretada. A, a, vou dar um exemplo de uma situação em que eu vivi recentemente, em Teresina. A, 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 lá as concessionárias foram, algumas delas foram privatizadas, e o pessoal que assumiu, eles estavam tendo uma dificuldade muito grande com a população, de periferia, para que eles aderissem à ligação na rede de esgoto. Porque isso implica em pagamento. Então, percebem que é uma questão política, social e cultural que não dá para ser tratado dissociada. É a educação, é a cultura, é a política, é a economia que tem que conversar, que tem que dialogar cada um do seu cenário para que a gente possa realmente caminhar positivamente. E aqui eu vou mostrar para vocês um, um grande problema nosso, que são as perdas na distribuição. Nossa rede de distribuição de água é muito precária, é muito antiga, muito velha. Então, o, os incidentes são comuns. Tubos que estouram, Outras eh, empresas de telefonia, TV a cabo e similares, que vão furar as ruas para passar os seus cabos e acabam perfurando a, a rede, porque não há um diálogo entre eles. Isso faz com que uh, o índice de perda aqui no, no Brasil seja muito alto. Né? Se a gente olhar uh, nas, nas, nos grandes municípios, olha só, em Porto Velho, chegamos a 77,7% de perda. É muita coisa. É muita água que se perde. É muita água que é jogada fora, no meio do caminho. E que só realmente o investimento maciço em infraestrutura é que vai reverter. Bom, a questão da água potável, uh, o governante... É um princípio básico de saúde pública. Vamos Ele... partir do seguinte princípio. Eu sou responsável por uma localidade. E nessa localidade não tem nada de saneamento. Eu preciso corrigir, mas eu não consigo corrigir tudo de uma vez. Eu não tenho capital, eu não tenho dinheiro para fazer tudo que eu preciso ao mesmo tempo. Então eu elejo as minhas prioridades. Primeira prioridade, água potável. Eu preciso levar para a população uma água de qualidade, já que, como a gente vai ver daqui a alguns slides, isso está intimamente ligado à saúde pública. Oferta de água potável é, impacta positivamente na saúde pública, diminuindo o caso de doenças diarreicas e outras. Então, minha grande prioridade é levar água potável. Vejo que os números no Brasil, mesmo que sejam ainda tímidos e desigual demonstram uma boa cobertura, mais de 80%. Segunda prioridade, bom, já levei, estou levando água de qualidade para minha população, agora o que eu preciso? Ah, eu preciso afastá-la do problema da contaminação. Ah, então, eu vou afastar o esgoto. O esgoto que antes era lançado a céu aberto, agora eu vou investir numa rede coletora de esgoto que leve para longe que tire de perto do meu cidadão o esgoto, porque isso também tem um reflexo direto na saúde pública. Então, meu segundo passo é isso, é investir em redes coletoras, para que o esgoto não fique próximo ao meu cidadão, para que ele possa ter um banheiro em sua residência, para que ele possa dar descarga, e todos esses dejetos sejam levados para longe dele, e ele não tenha contato. Eu, particularmente, eu sou da década de 70, sou de 74. Então, aonde eu moro, onde eu morei com os meus pais, em Itaquera, nós tínhamos uma fossa dentro da, da garagem. E a, o esgoto era lançado na sarjeta. Hoje, a, a molecada de hoje não sabe o que significa sarjeta, que lá passava esgoto. Aqui de São Paulo, pelo menos, né? Porque por aí afora, no Brasil, Brasil em ainda é comum. Mas, enfim, aqui em São Paulo, isso já não é já não é uma realidade tão comum. Né? Mas eu vi o esgoto saindo da minha casa, saindo da fossa e, e indo para a sarjeta. Isso não acontece mais. Agora tem uma rede de esgoto que leva isso embora. Então, essa é a segunda prioridade do governante. É tirar o esgoto de perto das pessoas. E, por fim, lá na frente, quando essas coisas já estão vencidas, sobrou dinheiro. Agora eu vou me preocupar com o meio ambiente vou preocupar em tratar esse esgoto. Não erro, porque essa ausência do tratamento, ela vai alimentar todos os problemas que eu estou tentando evitar. Porém, é uma questão de, de escolha. Né? E é assim que os nossos governantes eles agiram. Aqui em São Paulo, vou usar como exemplo o nosso estado, nas décadas de até a década de 90, pouco foi feito. Nós tínhamos aí a estação de tratamento de esgoto de Suzano e a estação de tratamento de esgoto de Barueri começando a operar. Graças ao projeto Tietê, que poderia ter gerado resultados muito melhores, mas vamos trabalhar com o que temos, graças ao projeto Tietê, as estações de tratamento de esgoto do Parque Novo Mundo, de São Miguel, da ABC, foram concebidas. Quer dizer, São Paulo deu um grande passo em termos dessa terceira etapa do tratamento do esgoto, só a partir da década de 90. E só agora que estamos começando a chegar em patamares mais interessantes, aqui em São Paulo. Mas espera lá, né? estamos falando de água. Então vai ficar meio confusa a coisa. Vamos falar do esgoto então. Isso tudo era para enfatizar para vocês que a água potável é prioridade. Se eu tiver dinheiro para investir em saneamento, primeiramente eu vou procurar levar água potável para a minha população. Isso é indiscutível. A coleta do esgoto vem em segundo lugar e o tratamento dele vem em terceiro. E olha só os números aqui do Brasil. São assustadores. Estamos falando de um país que até pouco tempo atrás, ele era veiculado na mídia mundial como a sétima economia. Não é qualquer coisa. Nós geramos uma riqueza que contrasta com, esse, com essa média de 53% de população atendida. O investimento no setor é pífio. É muito pífio. Cerca de 48% da população não recebe tratamento para o esgoto gerado. Apliquem esse número. A porcentagem é um negócio meio ingrata. Apliquem isso à população do Brasil. 55% não possui esgotamento adequado. Há pessoas aqui no Brasil que ainda praticam a defecação em céu aberto, que ainda não possuem sequer uma fossa séptica como mecanismo individual seguro. Então, olhando aqui para os números, é inegável que a região sudeste ela se destaca e muito em função de São Paulo, que leva esse número para cima região norte, região nordeste, enfim, o restante do Brasil ainda guarda números em termos de esgotamento sanitário típicos de países completamente subdesenvolvidos. É, tentando só esmiuçar mais esse, essa visão, se os números estiverem ruins de ver nesse infográfico, basta saber que vermelho é ruim. Quanto maior a fatia no círculo de vermelho, pior é a situação do, da região. O amarelo também não é bom não, tá? Então vejam que a, a, na região nordeste, na região norte, desculpa, 4,2 milhões, 33% apenas da população tem atendimento adequado. 67% tem atendimento precário ou não tem atendimento. Aqui na região sudeste, 59% tem atendimento adequado. E 41% tem atendimento precário, na região sudeste, a região que concentra o maior PIB do nosso país, ainda temos esse tipo de situação, então não é uma questão de ter ou não ter recursos, é uma questão de infraestrutura e de filosofia de governo, de engajamento popular. É por isso que, novamente, vou me repetir a apresentação inteira, é uma mudança de paradigma que deve acontecer na, não só nas camadas superiores da população, não só nos nossos governantes. É um movimento uno que deve abraçar todas as esferas da população. É necessário que a gente entenda a questão da cidadania como o princípio básico da dignidade. E a falta de saneamento, ela priva o cidadão da dignidade. 9,1 toneladas de esgoto, e novamente são números com certeza subestimados, são gerados por dia. 3,9 toneladas vão para tratamento coletivo. 1,1 vão para fossas céticas ou outros mecanismos seguros de tratamento individual. Porque vejam, é só para esclarecer para quem não é muito afeito à área, o tratamento de esgoto ele pode ser feito basicamente de duas formas, tratamento coletivo ou tratamento individualizado. O Brasil ele opta pelo modelo centralizado, ou seja, ele constrói grandes estações de tratamento, ele constrói grandes redes de esgotamento e leva a esgoto de uma parcela considerável da população, para essas grandes indústrias de tratamento de esgoto. O tratamento individualizado ou descentralizado, ele acaba complementando a ausência do tratamento centralizado. São soluções aonde o esgoto é tratado muito próximo da onde ele é gerado. A própria residência, o próprio condomínio constroem fossas sépticas, wetlands construídas, jardins filtrantes, jardins filtrantes é mais que água de chuva, fossas de bananeira, enfim. Há uma série de tecnologias chamadas hoje por ecossaneamento que oferecem uma oportunidade da população tratar o seu esgoto diretamente. É necessário que haja um tratamento descentralizado, porque no nosso país há regiões onde a densidade populacional não contempla a implantação de um tratamento coletivo. Não haveria pessoa suficiente para pagar, para justificar o, o, o investimento financeiro. Então essas, essas tecnologias individualizadas, elas suprem essas lacunas. É, regiões, como eu comentei com vocês aí do, do ABC, aonde também carece de, de cobertura no tratamento coletivo, também usam essa, esses, essas soluções individualizadas, aglomerados subnormais, enfim. Hoje a, a, o tratamento descentralizado ele é uma realidade que complementa o tratamento centralizado. e 1,1 tonelada são, são, de esgotos são encaminhados para essas soluções. Agora, 1,1 toneladas são coletadas, mas não tratadas. Quer dizer, é aquela ideia, eu afasto o esgoto da, do cidadão e jogo ele no rio. É claro que lá para frente isso vai fechar novamente o ciclo e vai voltar para o meu cidadão. Mas enfim, é o que temos para hoje. E agora que eu não estou conseguindo ler porque o número está bem embaixo da abazinha. 2,4. O... Ah, 2,4 são despejadas a céu aberto. 2,4 toneladas de esgoto são jogadas diretamente, sem nenhum tratamento, in natura, nos nossos corpos d'água. É uma situação bem problemática. É... Vamos tentar entender isso em termos de. Um linguajar mais o saneamento. Em termos de carga, o que é a carga? A carga é a concentração vezes um volume. Então, eu tenho aqui que a carga geral gerada, a carga total gerada, é de 9 toneladas de dBO por dia. E aí, eu estou conversando com pessoas que talvez se perguntem o que é dBO por dia. Então, espera lá. Vamos tentar só entender, fazer com que todo mundo consiga entender bem. Então, desculpa se eu estiver sendo redundante para alguns. DBO, 520, é a sigla para demanda bioquímica de oxigênio. É um termo muito comum em saneamento, é um parâmetro. Trata-se de uma medida indireta da quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. Veja, quando eu falo para vocês de DBO, eu estou me referindo à matéria orgânica. E eu estou pensando em carboidratos, em gorduras, em proteínas. Para quem não é do saneamento, a matéria orgânica é o cocô. São as fezes. Aquilo que a gente elimina ah, todo dia lá no banheiro. Quer dizer, alguns mais, outros menos. Em média, 54 gramas de DBO por habitante ah. dia. E eu preciso saber quanto que eu estou produzindo de matéria orgânica. Mas imaginem é, é, técnicas analíticas em laboratórios que, que eu utilizo para medir. Todos os tipos de carboidrato que estão lá nas minhas fezes, no, no esgoto, todos os tipos de proteínas, todos os tipos de gorduras, é, toda a matéria orgânica seria muito difícil, seria inviável, seria a, a, completamente inviável. Então, concebeu-se já há muitas décadas esse parâmetro DBO, uma medida indireta. Por que, que ela é indireta? Porque eu não vou medir diretamente a matéria orgânica, eu vou medir algo que varia de acordo com a quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. E esse algo é o oxigênio dissolvido. Quer dizer, eu vou medir o quanto que é consumido de oxigênio. É por isso que chama demanda bioquímica de oxigênio. Qual a demanda, qual a necessidade bioquímica, qual a necessidade de uma bactéria de consumir oxigênio para comer a matéria orgânica que está no esgoto. Para a gente tentar exemplificar, é, por exemplo, um esgoto que tem uma DBO e esses números 5,20, significa que o teste da DBO é feito em 5 dias a uma temperatura de 20 graus, é padronizado dessa forma. Uma, um esgoto com DBO de 250 miligramas de oxigênio por litro. O que isso me, me, me diz, o que isso me traz de informação? Isso significa que um litro desse esgoto, Vão precisar de 250 miligramas de oxigênio para que as bactérias possam comer. Fazer o que a gente faz. A gente ingere matéria orgânica e lá nas nossas células, desculpa a invasão das aulas de biologia do ensino médio, aí, lá nas nossas mitocôndrias, a matéria orgânica vai reagir com oxigênio, vai liberar energia e vai, liberar, e vai produzir resíduos finais. No nosso caso, gás carbônico e água. Espero que vocês possam lembrar aí das aulas de biologia e ciências de outras épocas. Né? Então, olha só. A bactéria vai precisar de 250 miligramas de gás oxigênio para comer esse exemplo de esgoto. Espero que eu tenha sido claro. O que isso quer, quer gerar de implicação? Eu não tenho oxigênio suficiente. O gás oxigênio atmosférico, ele por suas propriedades físicas e químicas, ele principalmente físicas, ele consegue se dissolver no líquido até uma dada concentração. No caso, em condições ideais de temperatura e pressão, eu consigo socar no máximo num líquido 9 miligramas de oxigênio por litro. Na natureza, isso nunca vai ser encontrado. Ah, rios de... Classificados como classe 1, classe 2, que seriam o top em termos de qualidade, possuem um oxigênio dissolvido, o famoso OD, em torno de 6 miligramas por litro. Agora vejam a gravidade da coisa. Eu tenho um, vamos pensar nesse manancial aí lindo e maravilhoso, com 6 miligramas de oxigênio por litro. E eu taco lá nele um líquido que demanda 250 miligramas de oxigênio para ser estabilizado. Percebe que vai faltar oxigênio? Não tem oxigênio para saciar a, a fome dessas bactérias. E é isso que elas vão fazer. Elas vão comer porque não vai faltar comida. O que vai faltar é combustível, é comburente, é, vai faltar é oxigênio. A transferência de oxigênio atmosférico para a fase líquida não é tão rápida quanto o consumo pelas bactérias. Em pouco tempo, o descarte contínuo desse esgoto. Na, nesse corpo d'água, vai esgotar com todo o oxigênio dissolvido. Porque eu não tenho como contemplar frente à, à oferta de comida que eu estou dando para essas bactérias continuamente. Então a, a, a DBO me permite avaliar qual o estrago que o esgoto vai causar no corpo d'água frente ao consumo de oxigênio. Um outro parâmetro muito associado à DBO é a demanda química de oxigênio, a DQO. Ambos dão essa ideia. O quanto que um líquido jogado numa, num corpo d'água vai requerer de oxigênio para estabilizar a, a quantidade de matéria orgânica. Ou seja, quanto maior a DBO, mais oxigênio eu vou precisar. Logo, mais facilmente eu esgotarei com os recursos de oxigênio dissolvido nessa fase líquida. Bom, se porventura ficou algo mal entendido, no final, por favor, é, é, peçam que... Ok? Vou continuar então aqui, vou voltar lá. Então, olha só. 9,1 toneladas de DBO é gerada por dia. É, levando em conta a coleta, tratamento coletivo e individualizado, sobra, temos um saldo ainda de 5,5 toneladas de DBO por dia como carga remanescente é, é um número absurdo muito alto estamos falando de 5,5 toneladas de DBO por dia é, é, essa DBO é o que acaba comprometendo sobremaneira os nossos recursos hídricos bom só para a gente ter então um, um, um resumão do panorama ah, do total de municípios geralmente mapeados nas pesquisas e da população urbana também mapeada nas pesquisas, nós ainda temos um, um, quase metade do esgoto não coletado ou coletado e não tratado. Ah, os investimentos estimados em reais ainda são muito tímidos frente à necessidade. E a carga remanescente de DBO é absurdamente alta para um país como o nosso. Aqui nós temos um, um gráfico produzido pelo IMP, que é um observatório social. Ele fez uma projeção é, com base de dados de 2007 e 2015. Em 2007, é, 19,1% da população não tinha atendimento à água potável. Em 2015, 16,7% da população não tinha atendimento à água potável. Ou seja, de 2007 a 2015 houve uma redução anual média de 0,3%. Isso era apenas uma estimativa. Chegar à conclusão que a tal da universalização do saneamento, no que diz respeito à oferta de água potável, só vai acontecer em 2070, se continuarmos com esse ritmo de 0,3% ao ano. Preocupantíssimo. Nós estamos em 2020 falta aí 50 anos para universalizarmos a oferta de água potável. Fizeram a mesma coisa com o atendimento com esgoto não tratado. Redução média de 1,87% ao ano. Previsão para apenas 2067 conseguirmos começar a universalizar o saneamento no que diz respeito à coleta de esgoto. E não estamos falando de tratamento, estamos falando de coleta. O Plano Nacional de Saneamento, ele previa universalizar o serviço até 2033, muito antes disso. Por quê? No plano se previa é, investir cerca de 22 bilhões ao ano, só que menos de 10 bilhões são investidos. Percebem que é uma questão de números. Né? Se eu não tenho investimento, eu não consigo caminhar mais rápido na, rumo à universalização dos serviços de saneamento. A consequência disso é óbvia na degradação dos corpos d'água. Hoje nós temos quase 100 mil quilômetros de rios comprometidos com o um valor de DBO uh, acima do normal para padrões que permitam a, a permanência de um residual de oxigênio dissolvido suficiente para a vida aquática. Vejam, eu tenho que ter oxigênio dissolvido para que a vida aquática se mantenha. Plantas respiram, peixes respiram, uh, uh, micro-organismos respiram. Eu tenho que ter o um mínimo de oxigênio dissolvido necessário para que esses organismos vivam. Quando eu jogo esgoto, eu estou jogando comida que vai priorizar um único tipo de organismo nessa vida aquática, que são as bactérias. Elas vão se alimentar vão fazer o que Deus mandou, vão procriar-se é, exponencialmente e cada vez mais e cada vez mais, consumindo todo o recurso de oxigênio dissolvido, comprometendo assim a qualidade da, da vida aquática. E é exatamente isso que a gente tem, a morte de animais e plantas e o predomínio da vida bacteriana. É, posso dizer da seguinte maneira, tentando romantizar... A vida das bactérias. Né? Elas estão lá num rio, vivendo dentro de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar, num equilíbrio dinâmico daquele ambiente, onde tudo é regulado pelas forças naturais. Tem comida para todo mundo, tem espaço para todo mundo, porque as interações entre os diversos organismos mantêm esse equilíbrio dinâmico. Aí, de repente, do nada, começa a aparecer comida. Comida em excesso para essas bactérias. Elas vão se fartar de se alimentar. Daqui a um tempo, as gerações de bactérias que aparecerem, que nascerem nesse corpo d'água, elas nem vão lembrar da época em que eram minoria. Elas vão, talvez, falar da época do avô que quase não tinha comida e que hoje elas são as donas de tudo. Porque vai faltar comida. Estamos falando de um ser unicelular cuja demanda por oxigênio dissolvido, é muito pequena se comparada a um organismo pluricelular, como um peixe ou uma planta. Então, na, na escalada da degradação do corpo d'água, nós temos a, a morte concomitante de peixes, de, de plantas e de organismos mais complexos e o predomínio da vida bacteriana aeróbia. O, o Adriano, aqui está dizendo que minha conexão está instável.
0: Não, está ótimo para gente aqui.
1: Ah, Perfeito. Então, a, a, a vida mais complexa acaba morrendo e a vida unicelular das bactérias é que se mantém. Entretanto, se a gente der uma olhada nos rios como os rios urbanos aqui da nossa capital, Rio Tietê, por exemplo, Rio Pinheiro, estamos na TI, a gente vai ver que eles têm uma cor muito escura e bolhas que ficam brotando do, do líquido. É, isso é sinal da última etapa da degradação, porque... Continua se lançando esgoto e as bactérias continuam comendo e respirando. Vai chegar uma hora que até mesmo o, para as bactérias unicelulares o nível de oxigênio dissolvido será tão baixo que nem elas mais sobreviverão. O ambiente ele se transformará naquilo que chamamos de um ambiente anaeróbio, ausência quase que total de oxigênio, níveis baixíssimos. E aí nós teremos a predominância de bactérias anaeróbias que antes viviam nos sedimentos, no fundo do leito do rio. Essas bactérias anaeróbias elas têm como característica gerarem resíduos sulfurosos. Daí o aspecto escuro e o cheiro característico de ovo podre dessa, desses ambientes. É, nós temos aí então o, o fim do ciclo de vida, propriamente dito, desse ambiente. Então a presença de matéria orgânica é extremamente danosa, porque ela comprometerá os níveis de gás oxigênio e a qualidade de vida de todos os seres vivos do ambiente. Mas não é só a matéria orgânica que causa problemas. Os nutrientes nitrogênio e fósforo também são um grande problema, porque eles provocam um fenômeno chamado de eutrofização. Aquilo que acontece no aquário quando você não troca água e de um dia para o outro ele fica verde, um crescimento excessivo de algas. A eutrofização, esse crescimento excessivo de algas macrófitas, gera a liberação de toxinas e também a escassez de gás oxigênio pela dificuldade da passagem desse gás para a fase líquida, por conta da película que se forma. E sem contar que a introdução desses nutrientes causadores da eutrofização, sempre está associado à presença também de matéria orgânica. No caso em especial, a eutrofização, ela passou a ser considerada, encarada como um problema de saúde pública há bem pouco tempo aqui no Brasil. Porque entre as algas presentes na eutrofização, nós temos um grupo chamado de cianobactérias. Elas produzem essas algas, essas cianobactérias, que quase sempre estão presentes nas, nos processos de eutrofização, elas produzem endotoxinas. Aqui do lado vocês podem ver hepatotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas e dermatotoxinas. As principais são as microcistinas, as hepatotoxinas. E aí, é, em 1993, na Bahia, foi feita a primeira correlação entre a morte de pessoas e o consumo de água de um reservatório eutrofizado. Porém, apenas em 1996, em Pernambuco, com a morte de 70 pessoas, de cerca de 70 pessoas num centro de hemodiálise que usava uma água de um reservatório eutrofizado, é que percebeu-se a relação direta entre a eutrofização, presença de cianobactérias, liberação de microcistinas e esse problema das hepatotoxinas causarem na saúde pública. Hoje, aqui em São Paulo, a CETESB monitora em vários pontos, a essa endotoxina, a microcistina, e há já um valor máximo permitido na portaria do Ministério da Saúde, 2914. Então, e é, Isso foi um, um avanço ainda muito recente a, aqui no nosso país. Além da, do problema da matéria orgânica e da, dos nutrientes, é claro, não dá para deixar de se falar das doenças de veiculação hídrica. Doenças diarreicas, eh, verminoses, hepatite poliomielite, leptospirose, enfim. Doenças típicas de países de terceiro mundo, onde a gente ainda convive com esgoto a céu aberto. Bom, isso é uma forma geral do, da situação e dos problemas trazidos pela falta de saneamento. Agora eh, vou mostrar para vocês como que as nossas grandes bacias hidrográficas elas se comportam perante esse quadro do saneamento. Desculpa que eu vou tossir. Ainda bem que não passa por aqui. Bom, Bacia do Amazonas, a Bacia Amazônica, a maior bacia do nosso território, envolve, além do Brasil, uma série de outros países: Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador e Guiana. Ocupa 40% do nosso território nacional. E agora a gente tem. Tristemente acompanhado nos noticiários o, o como a população de lá vive frente à saúde pública, por conta da pandemia trazida pelo, pelo Covid-19. É, mas muito antes da da do COVID, da pandemia ser, ser instalada, muito antes do novo coronavírus chegar, o, a região já sofria com problemas de infraestrutura, tanto de saneamento como de saúde. Tá? Veja só. 25% de coleta de esgoto, não há tempo sanitário. A carga remanescente é de 4% do total do país. Levando em conta, a densidade demográfica baixa é muita coisa. Quer dizer, nós temos lá é, um, um sério problema de infraestrutura do saneamento. Veja, abastecimento de água, o único, a única região que destoa é Roraima. Isso em termos de abastecimento de água, porque sistema de, de esgoto é ínfima a, a oferta. Esgoto tratado, há regiões que nada é tratado. Então nós temos populações ribeirinhas que vivem na, 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 naquelas residências, que agora me foge o nome, em cima, em cima da, da, das águas, que defecam nessas águas e que não possuem a oferta de água potável como que elas farão o um mínimo que é pedido em tempos de pandemia, que é a higienização de, de suas mãos. É, percebem que é, dá para entender, às vezes, alguns discursos do tipo, poxa, você acha que para algumas pessoas é, é importante mesmo o problema da pandemia? Nós temos um problema muito mais sério, é um fato. É, mas a gente não pode também jogar tudo no mesmo balaio, porque senão a gente vira as costas e vai embora. É necessário encarar o problema, separar cada um na sua caixinha e ter uma atitude proativa, atacando de maneira a caminharmos para a sua resolução. A Bacia do Atlântico Leste ela tem um grande problema localizado na região metropolitana de Salvador, que é potencializado pelo, pelo turismo e por tudo aquilo que uma grande capital oferece para que as pessoas acabem tentando a sorte lá. A bacia do Atlântico Leste, ela ocupa apenas 4% do território nacional. E a agricultura, pastagem, indústria, acabam contribuindo, juntamente com o lançamento de esgoto doméstico, nos quadros de degradação dos recursos hídricos. 400 toneladas de DBO por dia sobram nas águas dessa, dessa bacia. Se a gente olhar aqui os pontinhos vermelhos, onde a DBO média é acima de 10 miligramas por litro, e isso é um valor já alto, se vocês lembrarem que eu comentei com vocês, que o máximo de OD em situações laboratoriais é 9, e na natureza, às vezes, chega a 6, a 7, acima de 10 miligramas já vai faltar oxigênio. A quantidade de pontinhos vermelho próximo a Salvador é imensa. Então, demonstra também uma falta de investimento nessa infra, na infraestrutura desse quesito. A bacia do Tocantins, Araguaia, é 11% do território nacional, e lá também temos uma alta carga remanescente, 4,7% do total. É, a coleta do esgoto é baixíssima, apenas 62% dos 24% coletados são tratados. E as áreas críticas também estão nas grandes capitais, Belém e Tocantins. Deu uma travada aqui.
0: Tá tudo aqui está tudo ok, professor. Ah, não,
1: foi. Desculpa, é eu aqui que travou. Ah, se a gente olhar o índice de qualidade de água, e, e eu estou trazendo para vocês um dado antigo, de 2012, mas é, vejam só: o que, eu, o que eu já percebi é que assim, os números em saneamento no Brasil mudam muito pouco. É, de forma que, de um ano para o outro, em 10 anos, a gente não vai ter uma diferença muito grande do cenário. E é muito difícil localizar esses índices atualizados. As planilhas do IBGE, dos atlas do saneamento, são bem complicadas para quem não é familiarizado, que é o meu caso, com a pesquisa nessas plataformas. Dá para ver aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, 15% do esgoto é lançado diretamente nos rios. E aqui também a gente tem um grande problema com eutrofização. Aqui nesse infográfico, nós temos as concentrações de fósforo encontradas nos corpos d'água água monitorada. Classe 2, aquela água boa, dá um limite de fósforo de 0,003 miligramas por litro. E aí vocês podem ver os pontinhos vermelhos, estão acima de 0,1. Já do laranja em diante, já indica não conformidade a presença de fósforo potencializa os processos de eutrofização, que a gente acabou de comentar. Na bacia do Atlântico Nordeste e Ocidental, São Luís é o grande problema. E lá onde há, na região metropolitana de São Luís, 28% apenas é coletado na região, na bacia, e 28% é tratado, 28% é coletado. Desses 28%, apenas 28% é tratado. E aí a gente pode ver também a, a concentração de manchas vermelhas no infográfico da bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. É muito grande, sobretudo na região de São, de São Luís. Na bacia do Atlântico Nordeste Oriental, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, a população litorânea contribui com a maior carga de poluição hídrica muito ligado também ao turismo, isso é algo também altamente questionável. O nosso país, ele, as suas políticas públicas, a sua infraestrutura, ela não caminha em direção a explorar a potencialidade turística que nós temos. Nós oferecemos para o turista praias ainda com esgoto a céu aberto, nós ainda não temos uma infraestrutura nem nesses lugares aonde poderia ser um cartão postal para atrair o, o, o turista estrangeiro e até mesmo o daqui de dentro e, e movimentar o mercado né nessa bacia nós também temos as indústrias sucocoleiras lançando agrotóxicos e fertilizante e o e por conta disso se vocês olharem aí no mapinha do lado o, o a quantidade de rios vermelhos Indicando uma situação muito crítica, crítica ou preocupante, é muito grande. 97,5% dos rios estão nessa situação. E as regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife e Maceió acabam concentrando a maior parte dos problemas. Ah, também temos nessa bacia problemas de eutrofização. Se a gente olhar também, a quantidade de bolinhas vermelhas espalhadas pela bacia é muito grande. E vejam só, fazendo aqui um parênteses muito rápido. Nós estamos falando de eutrofização causada pela concentração de fósforo. Fósforo é encontrado em esgoto. E fora o esgoto, eu encontro fósforo em minérios. Ou seja, o fósforo é um recurso natural não renovável. É uma fonte não renovável. Eu vou tirando da natureza até acabar. E o esgoto é uma fonte de fósforo. Hoje, no mundo inteiro, e aqui no Brasil, ainda muito timidamente, começam a perceber a, o potencial de recuperação de nutrientes no esgoto. Sobretudo de fósforo. Como uma fonte de recurso, aonde se permita reaproveitar esse elemento necessário para uma série de, de processos industriais e agricultura. Então, é... As tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje em saneamento, elas priorizam o não só o tratamento, mas a, a recuperação do nutriente. E aí, é, eu abro aqui parênteses para falar de, uma, de um outro, uma outra situação muito comum que vivemos no saneamento. Aqui no Brasil, dentre aquelas prioridades que eu comentei com vocês, água potável, afastar esgoto e depois tratar esgoto, dando continuidade, quando eu falo em tratar esgoto, a minha primeira emergência era tratar a matéria orgânica, porque ela consome oxigênio. Então ela é minha prioridade. As nossas estações de tratamento de esgoto elas foram concebidas para remover matéria orgânica, não para remover nitrogênio e fósforo os nutrientes. Só agora, muito recentemente, com esses novos planos de setoriais, esses novos planos municipais e estaduais, é que começou a se contemplar uma legislação mais rígida no lançamento de nitrogênio e fósforo fazendo com que as estações de tratamento tivessem que se adaptar. O meio acadêmico aqui no Brasil, ele é muito rico em pesquisas na área. Nós temos aí institutos, parcerias, é, faculdades, pesquisadores de renome internacional nessa parte de recuperação de, recu de, de recursos do esgoto. Ah, há o nascimento de um novo paradigma das estações de tratamento de esgoto sustentáveis, aonde o esgoto não é mais um resíduo, ele entra numa ideia de economia circular, passa a ser uma um produto. Eu não estou falando mais de restos, eu estou falando de algo que eu posso aproveitar a água, reusando a água, eu posso tirar nitrogênio, eu posso tirar fósforo, eu posso tirar energia com o biogás. Então, é todo um segmento que toma corpo, principalmente ainda nos meios acadêmicos e que deve ser absorvido nas políticas públicas. Então, hoje só hoje que as estações começam a se adequar para remover nitrogênio e fósforo. E o grande entrave é que os processos de remoção de nitrogênio e fósforo são muito complicados. Remover matéria orgânica é mais tranquilo. Os processos tradicionais de lodo ativado dão conta do recado. Fossa séptica dá conta do recado. Mas nitrogênio e fósforo requer uma tecnologia um, um, um pouco mais sofisticada e, e mais delicada. E isso faz com que as nossas estações ainda não consigam atender. Né? Quer dizer, mesmo coletando e tratando, ainda há muita não conformidade por esse essa necessidade de ajuste por tantas décadas paradas no tempo. Enfim, chegamos na grande bacia do Paraná. Não grande tamanho, já que ela ocupa apenas 10% do território nacional, mas grande porque ocupa um terço da população do Brasil. Aqui estão 54 milhões de habitantes. Mais da metade do PIB, do PIB brasileiro... Ixi. Ô Júnior! Opa, você voltou? Voltei. Ah, tá, tá tudo aí? Tudo ok? Tudo ok, pode seguir. Mais a metade do PIB brasileiro é gerado aqui. Então, o que é de se pensar? Eu estou falando de uma região é, rica e nem estou me dando o direito de falar de recursos. Estou falando de financeiramente. É uma região financeiramente rica e importante com influência política. E isso não faz com que a nossa situação seja diferente. 98% água potável, 70% de cobertura de esgoto. Porém, os nossos mananciais são altamente comprometidos pela contaminação do esgoto doméstico. Aqui tem uma fotinha é, muito característica. Né? Todas as apresentações falando de saneamento de São Paulo tem que ter ela. Né? Que é de Pirapora de Bom Jesus. As espumas de Pirapora de Bom Jesus. O que, que acontece? É, existe um processo chamado de autodepuração natural. O esgoto ele é gerado na, nas regiões metropolitanas, altamente com uma densidade populacional alta. É lançado em, em rios que cortam a cidade e vão indo. Só que à medida que esse rio progride, para o interior, a, a densidade demográfica diminui, o aporte de carga orgânica igualmente diminui. E a própria, o próprio ambiente aquático começa a dar conta dessa matéria orgânica em excesso. Só que o que acontece em Pirapora é muito interessante. Ah, os detergentes, os surfactantes lançados na, na região metropolitana não são degradados. E eles acabam seguindo o curso do rio Tietê sem grandes manifestações, porque o fluxo do rio é tranquilo. Só que quando a gente está chegando em Pirapora, existem alguns ressaltos hídricos, ah, como se fossem pequenas cascatinhas, desníveis, na, nesse curso do rio Tietê. Ele vira uma máquina de lavar roupa. A água sofre turbilhonamento e o resultado são essas espumas. Até parece algo bacana, o pessoal tira foto para cartão postal. Só que essas espumas são mal cheirosas e elas acabam arrastando para a população local é, é, toda a impureza que fica na superfície da água, causando problemas respiratórios. Quer dizer, essa região de Pirapora de Bom Jesus ela sofre com o reflexo da poluição lançada lá atrás na região metropolitana. E se a gente olhar aqui do lado, no Paraná também não é muito diferente. A situação, as, as situações do, dos rios urbanos são bem complicadas. Olha só, São Paulo e Curitiba, eles acabam concentrando os principais casos de rios com DBOs acima do, do ideal e de fósforo acima do ideal. E... Agora, se a gente vê aqui o índice de qualidade da água, São Paulo também acaba concentrando a maior quantidade de rios aonde esse ICA é muito ruim. Porém, é... deixa eu só tirar vocês aqui. Se a gente vê de uma forma geral, 20% da extensão dos rios são classificados como razoável, ruim ou péssimo. E eles estão espalhados por toda a bacia, já que a bacia é bem populosa. Né? Há uma densidade demográfica alta. Se a gente vê aqui, nesse infográfico, basicamente é aquilo que eu acabei de comentar com vocês, o processo de autodepuração. A gente vai... Só que aqui não é a autodepuração, aqui é a depuração antrópica mesmo, é a participação do ser humano tratando o esgoto. De São Paulo para frente, a gente tem a participação de cada grande município no que diz respeito ao esgoto coletado e tratado. É muito pouco. Percebem que Itacoaxetuba é, coleta e trata só 7%. Osasco só 36%, Barueri só 25%, Santana do Parnaíba 30%, Pirapora do Bom Jesus 50%, Cabreúva 100%. E é, é, eu vou colocar aqui algo que vai deixar um pouco pior, Guarulhos. Guarulhos recentemente passou a concessionária de saneamento, a Sabesp assumiu. 89% é coletado e menos de 8% é tratado. Isso é muito pouco tempo. Não tem aqui Mogi das Cruzes, Suzano e outros municípios que acabam contribuindo também. O que eu quero chamar a atenção para esse trecho morto do Rio Tietê é que muitas vezes olhar apenas para o trecho do Rio Tietê, Rio Pinheiros, da região metropolitana de São Paulo... E imaginar que ele daqui a um, dois, cinco, dez anos ele estará despoluído é uma utopia e uma falta de conhecimento, porque esse rio ele não é restrito apenas à região metropolitana. Nós recebemos de outros municípios, ou seja, enquanto esses outros municípios também não coletarem e tratarem os seus esgotos e continuarem lançando no rio Tietê o Rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, continua sendo poluído. É como você limpar a cozinha e quando você vai para a sala, a galera chegou na cozinha e já sujou, sujou tudo sua cozinha. Aí você tira todo mundo da cozinha, você vai para a cozinha, para limpar a cozinha, esse pessoal vai para a sala e suja a sala. Quer dizer, você nunca consegue limpar. Não tem segredo para acabar com poluição em corpos d'água. É muito simples. Qualquer um é capaz de entender. Você tem que parar de jogar esgoto em Natura. Não há mágica, não há nada demais. Esse é o princípio básico. Quero acabar com a poluição dos meus recursos hídricos, eu não tenho que lançar esgoto in natura. Eu tenho que coletar tudo, eu tenho que tratar tudo. E agora, nessa nova concepção, não é tratar, eu tenho que recuperar todos os recursos. Bom, estamos é, quase acabando, tá, gente? Aguenta aí, firme. Esse é o nosso Brasil. Um país de irregularidades, onde é inegável que muito já se fez. Levando em conta o tempo parado, até que nós progredimos muito. Porém, o tempo parado é, é, é preocupante, porque nos coloca numa condição muito defasada e atrás de, vocês vão ver aí daqui a pouquinho, e atrás de vizinhos nossos. É, mas a situação do saneamento é calamitosa em, no cenário mundial, não só aqui. Na América Latina e no Caribe, 16 milhões de pessoas defecam ao ar livre. É, tem ideia do que é isso? Nós discutimos se o homem vai para Marte. Nós estamos falando em 5G. Nós, nós discutimos tecnologias assim de ponta. E ainda 16 milhões de pessoas fazem o que essas pessoas faziam há mais de um século atrás. Defecar o ar livre. 74% na América Latina e só 31% no Caribe têm acesso a serviços de saneamento. Indo para o mundo como um todo, o cenário é muito preocupante. 2,2 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 4,2 bilhões de pessoas não têm esgotamento sanitário são falando de bilhões de pessoas e cada uma dessas pessoas tem nome. Né? Então, às vezes é necessário a gente entender que os números eles representam muito mais do que apenas números. 360 mil crianças ainda morrem por ano vítimas de doenças diarreicas. E metade dessas pessoas que não tem acesso a segurar água vivem na África. Agora, contrastando com, esse, com o cenário de Covid-19, 3 bilhões de pessoas não têm acesso a instalações básicas de higienização das mãos. Isso antes do Covid-19. Dados do relatório da Unicef da ONU em 2019. É, a pandemia ela tem que trazer para a mesa dos políticos, para a mesa da sociedade, das escolas, os formadores de opinião, esse cenário. Porque não é a pandemia que traz o, o, o caos ou o transtorno. Ela traz aquilo que diz respeito ao pacote dela. Porém, os países que se prepararam, que se aparelharam melhor, lidam melhor. No nosso caso aqui, além de lidar com o Covid-19, nós temos que lidar com uma série de outras enfermidades causadas pela precariedade dos serviços de saneamento. Aqui interessante, foi a APES quem fez. É uma Copa do Mundo do Saneamento. Ah, olha o Brasil aqui. Média de 68% de saneamento, atendendo a 207 milhões de habitantes. Eles distribuíram os países no, nos grupos e, e nós não passaríamos nem da fase de grupos. Nem nas oitavas chegaríamos. Nas quarta, na, na semifinal nós teríamos Suíça, Espanha, Dinamarca e Japão. Olha os números que é maravilhosos. 99,5% na Suíça, 98,5% na Espanha, 96,5% na Dinamarca e 99,5% no Japão. Alguns podem até falar: ah, mas olha a população. Ah, tudo bem. Vamos olhar aqui de novo em São Paulo, vamos olhar para a nossa bacia hidrográfica, que a população também não é tão grande. Os números não são iguais a esse. O tamanho da população. E a riqueza do país É claro que são fatores Que não podem ser deixar de serem levados em conta Mas Não pode ser pretexto Para não se tentar caminhar e, e, e mostro isso a vocês Que se ao invés de uma Copa do Mundo Nós tivéssemos uma Copa Só Sul-Americana Olha que coisa O Brasil está atrás da Bolívia Do Chile e do Peru o nosso preconceito, a arrogância do brasileiro que se inspira no futebol para se achar superior aos nossos vizinhos, faz que a gente pense que países como Bolívia e Peru eh, sejam favelas. E eles têm muito mais investimento do que nós. Então a, a situação a, aqui no nosso país, ela pede uma manifestação um pouco mais a, a ativa do poder público e da população. E, e o mundo, realmente a, a OMS como porta-voz dessas pessoas que não têm como se fazerem ouvidas, elas têm que realmente cada vez mais é, é, lutarem para que países desprovidos de recurso, como ainda alguns países na, na no Caribe na, na África, eles possam ser a, atendidos, o saneamento ele tem que ser universalizado é, e há uma relação muito clara aí evidente entre saneamento e saúde pública. É, esses dois gráficos aqui mostrando, é, um aqui de cima, a taxa de internação hospitalar por doenças diarrecas em Campo Grande, e embaixo, a ampliação da rede de esgoto em Campo Grande, é muito evidente a correlação. Quer dizer, quanto maior o investimento em saneamento, é óbvio que eu diminuo a, a uma série de enfermidades provocadas pelo contato das pessoas com o esgoto. Não é necessário ser doutor em saneamento, não é necessário fazer especialização em nenhum lugar do mundo. É uma coisa muito lógica e óbvia. O investimento em saneamento, ele acaba sendo traduzido em melhorias para a saúde pública. Aqui em São Paulo, esse gráfico é, 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 é também tão evidente quanto. Olha só, o traçado verde mostra a coleta de esgoto. O traçado vermelho mostra a mortalidade infantil. Na medida em que o, o trata, a coleta de esgoto, estamos falando de coleta de esgoto, afastamento do esgoto da sua, do, do seu cidadão. À medida em que o, a coleta aumenta, os números da taxa de mortalidade despecam. Isso em termos de Brasil se repete. É claro que mais timidamente, porque há uma grande desigualdade. Porém, são curvas é, com comportamentos inversamente proporcionais. Quando eu aumento o esgotamento sanitário, eu diminuo a mortalidade infantil. E aí chegamos no, na cereja aí do, dos nossos problemas atuais. O Covid-19, né? o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico que causa essa síndrome respiratória aguda. Ah, desde quando o na verdade, não desde quando, mas aqui no Brasil, principalmente de março para cá, toda a atenção do meio acadêmico se voltou para o Covid-19. É, nenhuma pesquisa hoje é mais importante do que se debruçar sobre esse assunto. esse Essa é, sem dúvida, a bola da vez. O, a, a, as agências de fomento, CNPq, FAPESP, elas estão dando prioridade para as pesquisas associadas ao Covid-19. E o saneamento ele não ficou por detrás. Desde o começo, muitas pessoas já procuraram lançar luz sobre o problema. O INCT, a, com essa denominação de éticos sustentáveis, com sede na Universidade Federal de Minas Gerais, capitaneado pelo professor Cheney Chalo, eles publicaram uma revista em março, identificando o COVID-19, aliás, o vírus, né? o SARS-CoV-2, em fezes de paciente. E levantaram, assim como tantos outros institutos, tantos outros pesquisadores no mundo, a dúvida quanto à possibilidade da contaminação fecal-oral. Isso foi um problema, porque lançou muito medo, principalmente, aos profissionais que lidam diretamente com o saneamento. Imagina, um operador de uma estação de tratamento de esgoto, podendo é, ter o risco de se contaminar pelos aerossóis que emanam do dos tanques de tratamento, pelo recebimento de esgoto. É, isso seria um caso muito sério. E, e houve uma dúvida quanto a essa possibilidade. Que é claro, já adiantando, ela se mostrou inócua. Não há não há evidências é, científicas de que essa contaminação ela é possível. É, e nessa mesma linha eles começaram a criar, o pessoal do INCT, das redes sustentáveis, estratégias de detecção da presença da doença ou infecção viral na população, mesmo em assintomáticos, pesquisando o esgoto. Na Holanda, eles fizeram isso nos aeroportos. Eles começaram a analisar o esgoto dos aeroportos para tentar identificar o RNA do SARS-CoV-2 e assim auxiliar no monitoramento da, da doença e dos portadores. Em abril, a Fiocruz, juntamente novamente com as ETs sustentáveis do INCT, demonstraram efetivamente de que não há evidências científicas da contaminação fecoral, o que trouxe muita tranquilidade para uma boa parcela de trabalhadores que estavam com muito medo. E se eu esquecer os trabalhadores que possuem acesso a EPIs e a gente ir para aquela população toda que não possui a, a acesso a saneamento no Brasil, imagina se essa contaminação fecal-oral fosse viável. Aí sim a nossa situação seria muito mais alarmante. E mesmo assim houve todo um trabalho para se conscientizar os, o cuidado com os trabalhadores ligados às estações de tratamento. E chegou-se ao consenso de que realmente é necessário o um acesso à água em quantidade suficiente principalmente para pessoas em vulnerabilidade, para que seja feita a sua higienização. Percebam que essa conclusão ela é muito antiga. Nós já sabemos disso, de que é necessário água em qualidade e em quantidade para pessoas em vulnerabilidade, para que isso não aumente problemas de saúde pública. Não é a pandemia que trouxe isso. Lá fora nos Estados Unidos, no CDC, também mostrou que não há evidências de contágio por ingestão tá? os processos de os sistemas de tratamento possuem mecanismos de desinfecção uh, equipamentos como piscinas banheiras hidromassagem chafariz também não há evidências de que são formas de transmissão do SARS-CoV-2 do vírus do novo coronavírus e reforçaram que não há contágio via fecal oral é, o que há realmente é a forma de contágio consolidada pelo ar e contato com pessoa pessoal com secreções contaminadas saliva e catarro por exemplo né? mantendo-se a, a linha de, de como de como se evitar uh, o contágio da doença sem acrescentar nada a mais quer dizer as pesquisas até agora elas não apontam uma necessidade extra vinda do saneamento de uma forma geral uh, algumas dúvidas e algumas pesquisas já estão sendo uh, feitas aqui, por exemplo, há uma parceria na Universidade Federal do ABC, com a Faculdade de Medicina do ABC, e a, e a Unifesp e a, e a USP, para a detecção do Sars-CoV-2 nos esgotos, e assim mapear as regiões, e fornecer informações importantes para as autoridades, esse é um projeto que já está acontecendo, né, esse mapeamento, o problema é que nós temos uma precariedade no nosso sistema de esgotamento no Brasil, então pode ser que nós tenhamos informações muito deficitárias. O INCT Etis Sustentáveis também trabalha nesse sentido, de de mapear pelo esgoto a expansão do vírus. Agora a questão é, quanto tempo ele sobrevive em ambientes inóspitos como o esgoto? Isso ainda não se sabe. Os processos de desinfecção são de fato todos eles aplicados são eficientes é, contra o SARS-CoV-2? É, são perguntas que as próximas pesquisas trarão. Mas a maior certeza é que a universalização do saneamento é fundamental para o enfrentamento dessa pandemia. E para o enfrentamento de qualquer outro problema de saúde pública. Né? Não é a pandemia que jogou nosso a nossa infraestrutura numa sinuca de bico as nossas práticas políticas e sociais e culturais que nos colocou nessa situação. E não só a gente, o mundo. Porque, olha só, 55% das pessoas sem esgotamento sanitário e mais de 11 milhões de brasileiros em aglomerados subnormais. Números, como eu já disse a vocês, que eu arrisco dizer, subestimados. 6% da população mora em aglomerados subnormais. Do outro lado, olhando para o mundo, 16 milhões de habitantes de fé com ar livre na, só na América, na, na, na América Latina e no Caribe, 4,2 bilhões sem esgotamento sanitário e 3 bilhões sem condições básicas de higienizar na mão. Quando a gente joga tudo isso no mesmo balaio, nós temos aí um grande desafio mundial a enfrentar. Um desafio que é de todos. É dos institutos de pesquisa, é do meio acadêmico, é da esfera política, é dos formadores de opinião. É, é nosso levar cada vez mais essa discussão da necessidade de olharmos com mais carinho para os nossos recursos e da forma como nós queremos que o nosso país progrida. Enfim, é, temos um longo caminho a percorrer e é fundamental que a gente escolha que caminho que a gente quer. Há caminhos mais curtos e há caminhos mais longos. Não é? uma questão realmente de escolha. agradeço aí a paciência de vocês. desculpa por ter me estendido, acho que um pouco além. e fica aí agora, passa a bola para você, o Adriano. eu já vou liberar aqui a minha a minha cara.
0: <risos> excelente professor. muito bom, é, muito esclarecedor e eu vou pedir que os nossos convidados é, façam as suas perguntas tenho, eu já tenho algumas aqui, é, algumas manifestações eu quero antes de mais nada agradecer a presença é, do, do senhor João Luciacito também Edgar Mascarenhas, dois especialistas da área estiveram aqui com a gente fizeram as suas contribuições aqui no nosso chat é, o, o Moussiacito disse da do trabalho que vem sendo feito na, da Aquapolo, na Et ABC. É, Sim,
1: perfeito.
0: Acredito que o senhor conheça. Ele, ele falou aqui do tratamento que é feito lá por parte da, da Sabesp. Enfim, é, Edgar complementou aqui. Eu, depois eu repasso com certeza para o senhor. É, e eles tiveram um compromisso e... É, pediram desculpas, mas está aqui registrado e justificado, obrigado aí pela presença deles. A, a Cristiane Rubin da Boa Tarde a todos, é, e faz, na verdade ela ela faz uma análise, fazendo uma análise né do, do Brasil, é, dizendo que o Brasil está atrasado em relação à infraestrutura, do saneamento, é, e, e muito do que o senhor falou agora há pouco, em relação à corrupção, à vontade política, é, eu, eu queria somar a, a essa colocação da Cristiane, o fato de que a gente sempre, é, quando fala é, de saneamento, enfim, a gente olha para uma segurança hídrica, para a questão da escassez da água. E, e não sei se você tem essa percepção, é sempre a, é, olhado pra, mais para a escassez do que para o tratamento, para a segurança sanitária mesmo.
1: É... Se me permite é, entrar no... É, é claro que é uma opinião pessoal, tá, o... o Adriano? A escassez da água me afeta. Aqui na minha casa, te afeta. Afeta o grande industrial, afeta as pessoas que possuem dinheiro. O, o problema, A falta de tratamento de esgoto, eu arrisco dizer que não nos afeta. Vivemos num lugar aonde a gente não vai pisar no esgoto e dificilmente é, é, vamos contrair alguma doença. Vinda do contato com o esgoto. Então, é, faz parte dessa visão de mundo que a gente desenvolve. Uma visão ainda muito fechada na minha realidade. Fruto de uma política educacional que não faz a gente entender que o Brasil ele é vasto. E as regiões são muito diferentes, tanto financeiramente, economicamente, como culturalmente. A, a escassez, em São Paulo, quando houve a escassez hídrica, todo mundo ficou desesperado ninguém fica tão desesperado assim saber que o Rio Tietê uma mandando ateliê é poluído né? é. Então, quando, quando a coisa mexe com a minha vida é aí que eu, que eu e é isso que, que a gente, esse tipo de visão que a gente tem que, que lutar contra
0: sim. É, o Marco Antônio tem uma pergunta Marco, você quer fazer pelo áudio pelo vídeo, fique à vontade
2: está é, me ouvindo, Adriano?
0: sim, perfeitamente
2: eu quero colaborar com isso que o professor acabou de colocar, porque eu penso da mesma forma. Em 2015, eu estava trabalhando no Grupo Europa de Purificadores de Água e naquele ano foi assinado o protocolo de Kyoto, onde trouxe uma série de questões, né? levantou uma série de questões, medidas relacionadas tanto ao saneamento, propriamente dito, nessa segurança hídrica, quanto também trouxe dados de escassez. E é tão interessante o que o senhor falou, professor, que eu lembro que eu fiz uma matéria na ocasião, divulguei a matéria, trouxe para dentro da empresa, é, mandei para a imprensa, e muita gente falava assim, nossa, porque os dados diziam o seguinte, os dados divulgados inclusive pela ONU, queria faltar água no Brasil não só na região nordeste, onde a gente já sabia que tinha problema de saneamento de água, mas ia faltar água nos grandes centros, como São Paulo, isso lá em 2015. Então, já já havia uma previsão. E o pessoal dizia, não, isso é loucura. Você acha que vai faltar água? que isso aí é balela, essas estatísticas o pessoal faz lá fora e não reflete aqui a nossa realidade. né? E, e quando veio a crise hídrica, eu falei, tá vendo? Aquilo que foi falado lá em 2015 era verdade. Então, assim, nós como um todo temos que passar a não negligenciar as informações que nós recebemos, porque elas vão nos permitir planejar e agir antes do tempo. Então, eu acho fundamental que nós passemos a olhar esses números, como o senhor disse, o número é uma vida, o número é uma realidade. Não é pura e simplesmente um número que foi colocado ali aleatoriamente. Muita gente estudou para chegar naquela conclusão. Pode haver ali alguma variação em termos do, do período que efetivamente aquilo vai ocorrer, mas é praticamente uma certeza que vai ocorrer. Então fica aqui o alerta né, e a minha contribuição em relação à importância de disseminar essas informações. O,
1: o Marco Antônio? É, suas palavras elas, a gente, elas me levam à certeza de que infraestrutura não é construída da noite para o dia a gente não equipa um país com infraestrutura nos momentos como esse de desespero porque na verdade nesses momentos aonde a gastança acaba até aumentando a gente tem justificativa para não ter licitação para gastos é, sem controle e a partir do momento que eu tenho como me programar, esse é o ideal. E isso que o senhor disse do, dos avisos que foram feitos, é, na época foi muito cobrado a, a, as autoridades. Como que você tem um relatório dizendo que vai acontecer isso, isso e isso, que vai faltar água e um estado como São Paulo senta em cima desse relatório e ninguém, ninguém, ninguém toma uma, uma atitude. É, é, realmente é, é muito complicado.
0: Professor, obrigado, Marco, pela pela contribuição. É, você acha que assim a situação de risco que a gente vive e é uma realidade, né? Você acha que ela poderia ser minimizada se o país tivesse boas condições? Não sei se tem algum exemplo para dar em relação a outros países que têm enfrentado a, a mesma realidade.
1: Olha, Adriano... Partindo do princípio que você necessita ter higienização, é, isso daí a, a, acaba sendo fundamental para mostrar que o saneamento ele é fundamental. É, é, veja, se a gente anda pela, pelo centro velho aqui de São Paulo, vou ficar novamente aqui em São Paulo, você vê uma quantidade imensa de moradores em situação de rua. É, se você vai para o interior do Brasil, esses recantos, você ainda vê pessoas que ainda vivem em lugares onde nem energia elétrica tem. Como essas pessoas podem se higienizar? Eu Aqui eu tenho álcool em gel. Eu, daqui a pouco eu vou ter que me higienizar porque eu estou colocando a mão no nariz, estou tossindo. Eu lavo a minha mão. Eu posso lavar a minha mão antes de tocar nas coisas. Eu saio do banheiro, é, eu lavo a minha mão. E isso daí é, pode não fazer com que eu transmita ou contraia, mas dificulta. Dificulta a transmissão e o contágio. Então, a, a, pensando única e exclusivamente... No, no, no aspecto de, de sanitarismo voltado ao Covid-19 é, com toda a certeza se vivêssemos num país com um índice de saneamento melhor seria mais fácil esse enfrentamento porque quando os jornais eles falam em números são números subnotificados quantas pessoas aí não vão morrer por, por conta de Covid-19 a gente nem vai ficar sabendo né então, há pessoas que não fazem parte da, do cenário, que não aparecem, né são fantasmas no, no, no dia a dia. Então, o, em todos os aspectos, o, o saneamento é importante e ele teria muito a, a, a contribuir. Vejam, não é a solução. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente vê que isso é um fato. Os Estados Unidos é um exemplo de saneamento e mesmo assim lá os casos são altíssimos. Mas aí é, é, é por outra coisa. Digamos assim, são outros fatores. Uhum. É, se lá, eles talvez, entrando nas conjecturas, nas suposições, do SIS, se lá eles tivessem uma, um cenário de saneamento igual ao nosso, talvez estaria pior até. Né? então a, a Não dá para negligenciar a necessidade do saneamento, independentemente da, da, da pandemia. É, é fundamental, ele muda a qualidade de vida da pessoa.
0: Uhum. É, não tem não tem jeito, é o um aprender na dor, né? É, vamos ver se dessa vez, né? É... Tomara! <risos> é, bom, gente, mais perguntas. A gente está indo para o nosso encerramento já. É, se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar. Eu vou fazer a minha última pergunta. É, professor, que lições que a gente pode tirar de tudo isso? E não dá
1: para deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não dá para deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. É, não se prepara um país para enfrentar uma pandemia, se prepara um país para que o seu cidadão ele tenha dignidade a gente não tem que pensar no que fazer para uma situação dessa, até porque se há quatro meses atrás em outubro de 2019 eu chegasse para você e falasse, olha você vai viver tudo isso aqui em 2020 dificilmente você acreditaria eu não acreditaria então a gente tem que preparar o país para que ele tenha infraestrutura. É, parar com essa ideia de que são obras fantasmas, é, como a Cristiane Rubin colocou aqui, a questão da, da da corrupção, da vontade política, isso tudo acaba partindo do nosso envolvimento também. É, nós somos corresponsáveis por tudo que é feito, porque, a grosso modo, elegemos quem está lá é necessário todo um movimento de conscientização, educação, é, é, uma visão de mundo diferente. Talvez agora, dentro da dentro de casa, aqueles que podem estar dentro de casa, toda esse, essa situação nova que se criou, faça com que a gente reflita e reveja os nossos valores e quem sabe realmente a gente encontre um novo Brasil. É, o fato é que ele não vai ser igual ao do ano passado, a gente vai encontrar uma nova realidade. É, resta saber se a gente vai, como você disse, aprender com, com a dor, aprender com, com os erros e entender que tem coisas que não dá para deixar para depois, sabe? Não dá para deixar de investir em hospitais, não dá para deixar de investir em saneamento, não dá para deixar de investir, investir em educação e em segurança. É fundamental. O resto acaba sendo consequência, secundário.
0: Muito bom, professor. É, Rogério Assene parabéns professor Fábio Campos muito elucidativa a sua participação, é, Rogéria uma das nossas parceiras editora da revista Meio Filtrante, revista TAI é, parceira nessa iniciativa do programa Filtração, obrigado Rogéria pela presença, obrigado para eu quero convidar o nosso presidente João Moura, presidente da Abrafiltros, Filtros é, para o nosso encerramento <risos> seja bem-vindo presidente
3: obrigado uma vez mais, boa tarde para quem chegou depois. É, Fábio. Quer dizer, então, se eu entendi, ou a gente investe literalmente em saneamento, ou a gente entra pelo cano, é isso? É isso mesmo não? Uma boa analogia. É. O que eu acho é o seguinte, e não é minha, hein? Né? É uma analogia, mas não é minha. Eu vou falar assim, é muito triste, né, quando você ouve, né, que você, o seu país não está investindo, que né? vai acabar água, que vai faltar água, né, que não tem esgoto. Na verdade, o que a gente precisa mesmo, você pontuou aí, é educação. Nós precisamos de mais educação, porque se a gente tiver mais educação a gente vai fazer bem mais pelo nosso país. E nós precisamos de gestores. E a gente precisa dos gestores nas áreas, né? em todas as áreas de um país. A infraestrutura, né? nós estamos falando de infraestrutura, o último registro que nós tivemos de boa infraestrutura foi no final da década de 60 e a década de 70. Depois desses investimentos que nós fizemos, nunca mais nós tivemos investimentos assim pesadíssimos na área né, de infraestrutura. Então, é como você diz, em países pequenos aí que têm uma condição muito melhor e maior que a nossa, tanto na área de, de, de água como na área de esgoto. Aquapolo também, eu gostaria de tocar nesse assunto, não quero ser. É, é, né, não quero roubar mais a hora aí do, da nossa live, mas o que, que você tá, Como você vê a Aquapolo e como você está vendo a Aquapolo aqui no, no nosso ABC, precisamente em São Caetano? Ela fez muito, a gente não ouve mais falar isso, isso era numa parceria da Aldebrecht, o que, que aconteceu?
1: O é, um projeto Aquapolo, ele é maravilhoso, ele é pioneiro, não, é, não chega a ser pioneiro, porque a gente tem uma iniciativa mais antiga, que é na Estação de Tratamento de Jesus Neto, lá no Ipiranga, a parceria que eles fizeram com a, com a Coutos Corrente, com a linha, com a Coutos Corrente. eles passaram a vender água de reuso, construíram toda uma tubulação, levando da da estação até a Coutos Corrente, e inclusive transformou a, a, a concepção da estação de tratamento para uma estação produtora de água de reuso, e é isso que faz com que a Et Jesus Neto ainda continue ativa, né? Eu lembro, uma das primeiras de São Paulo. O Aquapolo, ele demonstra claramente que quando o poder público ele se junta com a iniciativa privada, é possível resolver problemas, porque... Todo, toda a água utilizada pelo polo siderúrgico de capoava que vem desse polo não é água potável. E é um volume absurdo. Eu não me lembro aqui de cabeça o volume, mas é, é um volume absurdamente alto, que antes era água potável. É, então, a, a, a iniciativa ela mostra que dá jeito. Que é um investimento a longo prazo, que é indispensável se colocar dinheiro. Aí a necessidade da de que a iniciativa privada esteja junto e, acima de tudo, fundamental para a gestão da água. É Como o professor, como o Marco Antônio comentou aí, a escassez hídrica, é, isso é uma, é uma realidade nossa. Passou agora a questão de alguns anos, sobrevivemos, os mananciais já estão voltando à normalidade, mas o que foi feito? Temos agora nós Estamos pegando água de um outro lugar agora aqui mas daqui a pouco vai ser comprometido, porque a quantidade de pessoas tende a aumentar. Então, esse é um projeto muito louvável e que deveria estimular outros, mas não sei porque até agora não estimulou mais nenhum, não. É o único que eu conheço assim de grande porte a existir aqui no Brasil.
3: Bom, vamos falar desse assunto... Prometo continuar esse assunto numa outra oportunidade, viu, professor Fábio Campos? Eu quero agradecer muito a sua participação. Volte sempre a Brafildos. você é muito bem-vindo. E nós Obrigado. temos aquele trabalho para fazer lá da Câmara né, Setorial Sim. de Tratamento de Água e Esgoto, que eu tenho né, é, muito interesse, não só eu, mas vários empresários que estão na Brafildos têm interesse que a gente crie e desenvolva essa Câmara aí. Ok? Ótimo. Muito, muito obrigado, né? foi um prazer enorme, sempre uma aula, suas apresentações, né? eu fiquei anotando aqui, espero poder ter acesso a esses números, o Adriano deve receber essa apresentação sua, para que a gente possa depois dar uma olhada novamente, voltar a estudar e fazer novas perguntas. Tá okay? ótimo. Muito obrigado a todos, obrigado aí Adriano, um grande abraço espero ver vocês em nossa próxima live na próxima terça-feira. Um abraço a todos, uma boa tarde.
1: Muito obrigado uma boa tarde a todos também.
0: É, obrigado, presidente. Antes do nosso encerramento, alguns avisos. É, dizer para vocês que na semana que vem a gente tem mais dois encontros marcados. Na terça-feira abordaremos o tema da transformação digital com Robson Bessa e na quinta-feira o poder das redes sociais com o Rodrigo Bicudo, é sempre às 15 horas. E se você não assistiu por completo o nosso programa de hoje, ou os outros programas é, do programa Filtração, é, todos eles vão estar disponíveis, já estão disponíveis no canal da TV Filtros canal da, das revistas Meio Filtrante Revista Thai. Então, é, vá lá, se inscreva no canal, compartilhe e esteja presente em nossos eventos. Eu coloquei aqui no nosso chat o e-mail eventos.abrafiltros.org.br para que vocês enviem sugestões de temas, é, enfim, é, recebam os nossos convites futuros. Vai ser um prazer recebê-los aqui em mais programas. Professor, quero te agradecer novamente e dizer que o seu nome está aqui sempre e sempre será lembrado dos nossos eventos e é bom tê-lo por perto. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite, precisando, estamos aí.
0: Legal. Uma boa tarde
1: para
0: Boa tarde. Quero agradecer João Munciacito também, que tá, retornou aqui, já registramos a presença dele e, e é isso. Muito obrigado pela presença de todos, é, uma boa tarde, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.